0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje é a parte 3 do caso Gain and Stock. Portanto, se você descobriu o podcast agora e esse é o seu primeiro episódio, eu sugiro que volte e ouça o episódio 48 e 49 antes desse. Gannon foi dado como desaparecido no dia 27 de janeiro de 2020 e foi visto pela última vez pela sua madrasta Letricia Stock. A princípio, o caso dele foi considerado uma fuga juvenil, mas em menos de 48 horas passou para sequestro em condições de perigo. Após 35 dias de buscas e investigações, evidências levaram à prisão preventiva de Letitia Stock, madrasta do garoto. Gannon continuava desaparecido, mas em 20 de março de 2020, seu corpo foi encontrado na Flórida. Até o presente momento, o caso aguarda julgamento e tanto a acusação, comandada pelo promotor Michael Allen, quanto os defensores públicos de Letitia trabalham contra o relógio para trazer justiça ao caso. Em meio tempo, Letitia se encontra detida sem direito à fiança na prisão temporária de El Paso County, no Colorado, de onde um em junho de 2020 ela tentou fugir através de uma janela. Após ter sido submetida a medidas protetoras e colocada em uma cela separada, Leticia decidiu, em agosto, escrever uma carta ao juiz. Nesse episódio, eu vou ler a carta traduzida na íntegra para vocês, lembrando que nesses casos eu não faço correções gramaticais nem ajustes que possam dar coerência ao texto, até porque depois vamos analisar juntos a escrita dela e... Mantendo a forma como ela escreve, podemos conseguir fazer uma análise não verbal do conteúdo da carta. Então, vamos lá, prepare o cafezinho e vamos ouvir o que Letitia Stock tem a dizer. De agosto de 2020. Boa tarde, senhor. Obrigada por estar dedicando seu tempo para ler a minha carta e minhas queixas a respeito das injustiças que estão acontecendo no meu processo. Eu falei sobre isso e reclamei diversas vezes com meus advogados, mas sinto que não estou recebendo o tratamento que tenho direito a receber como cidadã americana. Cinco meses já se passaram. E eu me reuni com minha defensoria somente uma vez, em março de 2020. Já estamos no meio de agosto. Eu entendo que esta pandemia foi inesperada, mas sinto que eu não deveria permanecer presa inconstitucionalmente, não deveria ser proibida de encontrar meus advogados, eu não deveria ter meus direitos constitucionais violados e estar sendo judiada durante todo esse processo. Primeiramente, como você sabe, meu caso já está com mais de 30 mil páginas. Não há como eu participar efetivamente em minha defesa com somente três ligações de uma hora por semana. Eu não tenho como assistir os vídeos, ouvir as gravações, ler os documentos. Eu não estou sendo uma parte ativa no meu processo. Eu sei que a administração carcerária está ouvindo as conversas entre eu e meus advogados porque houveram situações em que eu mencionei algo e, logo após a conversa, a administração tomou uma atitude. Outra coisa, quando meus advogados estão aqui, eu percebo que um policial fica do outro lado da porta, no corredor, e tenho certeza que ele consegue nos escutar. No telefone, eu também percebo uma câmera e uma TV bem ali perto. Senhor, essas coisas são violações aos meus direitos. Além do mais, eu não tenho muito tempo para escrever porque estou sempre algemada quando tenho acesso ao escritório. Eu sei que você não pode determinar como a prisão é administrada, mas eu também não posso ignorar a violação dos meus direitos. O que mais? Senhor, eu sei que a oitava emenda proíbe os cidadãos de serem penalizados de forma cruel e incomum. Eu sei que a Suprema Corte diz que penas só podem ser aplicadas em caso de crimes e eu estou em uma cadeia temporária, ou seja, sou considerada inocente. Aliás, eu sou inocente e provarei isso. Eu sou o pilar que sustenta minha comunidade na Carolina do Sul. Eu não tenho nenhuma passagem na polícia durante minha fase adulta. Nunca usei drogas e tenho um diploma de doutorado em educação. Eu já provei que sou uma cidadã responsável e não deveria estar sendo sujeita a tratamentos cruéis como tenho recebido. Já judiaram de mim mais de 15 vezes durante os trajetos entre uma unidade e outra. Eu já sofri danos nas costelas, já bateram minha cabeça na porta do carro, as algemas machucam e fazem minha pele sangrar e meus joelhos estão roxos. Eu já cheguei a não conseguir sentir minhas mãos e tive que tomar Ensure por duas semanas por conta de comentários maldosos a meu respeito. Recentemente, no dia 11 de agosto, eu recebi uma ameaça dentro do meu sanduíche de pasta de amendoim, só porque eu consegui, via meu detetive particular, algo que prova minha inocência. Aliás, prova esta que prova quem é o culpado. Eu sei que pessoas ligadas ao culpado conhecem gente aqui dentro da cadeia e eles estão tentando me atacar através da comida. Eu estou aterrorizada, não sei o que poderá acontecer comigo nos próximos dias. Eu também não sei como serei capaz de me defender apropriadamente sofrendo como estou aqui, sendo mentalmente perturbada e tendo meus direitos básicos negados. Isso não é certo acontecer num país como o nosso que prega a democracia. Um país que ergueu sua bandeira com um buraco no meio nos campos de Flanders na Primeira Guerra Mundial. Uma bandeira que ficou vermelha de sangue na Segunda Guerra. A mesma bandeira que foi rasgada por uma espada na Batalha de Chancellorsville. Diante disso tudo, a bandeira continuou alta e plena. Nós a hasteamos todas as manhãs porque ela é o nosso país e nós a defenderemos com a liberdade, a perseverança, a justiça e atenção. Eu sei que o Congresso declarou em 1717 o dia da bandeira, porque ela nos representa e nem mesmo a maldade dos terroristas do 11 de setembro são capazes de destruir o espírito americano. Como a bandeira, eu estou aqui demonstrando meu valor, minha coragem, minha pureza e minha inocência. Nesse momento eu te digo, não estou me sentindo americana. Como pode uma cidadã ser tratada assim em sua terra amada? Eu não estou recebendo tratamento justo, não estou sendo representada corretamente e eu vou dar uma chance a tudo isso, considerando a pandemia. Mas digo... Injustiça não foi o que os fundadores dessa nação determinaram para nós. Sem contar que nem terrorismo, nem manifestações contra a polícia, nem pandemia deveriam parar o nosso país e impedi-lo de ser o melhor, nem fazer de nós um país sem justiça. Ninguém pode tirar nossa constituição da gente. Isso que eu estou dizendo é só uma pequena parte das minhas queixas. Eu nem vou falar aqui das buscas ilegais que foram feitas nesse caso. Eu só estou aqui porque fui vítima de coerção física e mental. O Senhor pode perceber o quanto eu sou instruída e intelectualizada. Eu sei a diferença entre um decreto Miranda e um Arizona. Mesmo assim... Eu não posso responder a esse processo enquanto estou sendo maltratada e violada. Aliás, meu detetive particular me contou que a delegacia de El Passo nem tem poderes de ter conduzido as investigações. Aquela é uma delegacia de gente desqualificada. Eu resolvi te escrever porque estou preocupada e sinto que esse processo não está tendo sua devida integridade garantida. O sistema judiciário não permite que uma pessoa presumidamente inocente entre aspas, e na verdade inocente fecha aspas, seja impossibilitada de se defender enquanto sofre violações da oitava emenda. Ah, e da quinta e da sexta também. Não é certo que uma pessoa fique detida em um lugar que não se tem paz mental. Eu tenho vivido de uma forma que todos os dias, quando acordo, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu sempre apoiei a polícia, sempre apoiei o exército, nosso país, e eu sei que não são algumas baçãs podres que vão estragar o nosso sistema. Eu sinto que minha vida está na linha de perigo. Eu sou inocente e estou pronta para ir para casa e usar o meu diploma de doutorado, que fiz tanto por merecer. Se eu não receber meus direitos, não poderei me defender e lutar pela minha vida. E como você pode ver, eu não sou um risco a mim mesma. Novamente, esses são só alguns dos problemas. Existem muitas outras coisas acontecendo. Por favor, me ajude a resolver tudo isso. Mover adiante com minha vida. Perdoar quem me perseguiu e me colocou aqui. Continuar servindo o exército de Jesus cuidar da minha saúde mental e depois, finalmente, poder sofrer a perda. Eu preciso que os meus direitos sejam garantidos para que eu possa lutar. Eu sou uma prisioneira acorrentada, como Paulo narra na Bíblia. Eu sei também que as autoridades como vocês, juízes, foram escolhidos para garantir que a justiça prevaleça. Aceite essa minha carta Sabendo que eu não pretendo me dirigir ao juiz-geral da corte, eu não vou passar por cima de você. Prefiro fazer o caminho certo, me dirigindo a quem é apropriado, verso a quem comanda. Alguma coisa precisa ser feita. Muito obrigada. Deus te abençoe. Doutora T. Stock Observação se possível, me mande um comprovante de recebimento desta carta para que eu saiba que você foi avisado. Bom, eu vou começar minha análise primeiro por alguns pontos desta carta, depois por outros dados que eu pesquisei e que impactam na análise de modo geral. Primeiro, ela se diz muito instruída e intelectualizada, mas ela começa a carta dizendo boa tarde, senhor, e depois... A carta toda, ela se refere ao juiz como você, quando ela deveria chamá-lo de vossa excelência, algo assim. Em inglês, ela deveria dizer your honor. Depois dela frisar que ela é uma cidadã americana, ela diz que já fazem cinco meses que ela conversou com os advogados pessoalmente. Isso acontece por conta do Covid. Eles não estão fazendo encontros em pessoa, tá? isso cada estado que decide, coisa e tal, é, uma alegação como essa também foi usada no caso da Lisa Montgomery, antes de ser executada, ela diz que os advogados dela, quando foram encontrar com ela pessoalmente para uma reunião, contraíram o Covid e aí atrasou todo o processo, porque eles queriam fazer tudo em, em pessoa mesmo, né, ao vivo ali, e a justiça agora tá fazendo tudo online, via, via zoom, via câmera, então, é por isso que ela não tá se encontrando com os advogados dela, tá, mas cada vez que os advogados querem falar com ela, ou ela precisa falar com os advogados dentro da regra de tempo e dias da semana, ela pode fazer uma chamada via vídeo, e eu dei uma olhada nesse processo e cada vez que eles se conversam via vídeo, um documento precisa ser criado, não sobre a conversa, tá mas é como se fosse uma... Eles estão catalogando ali a, as ligações, quantas vezes ela conversou, por quantas horas, porque o conteúdo das conversas é sigilo, mas em todo o processo tem ali um registro né de, das conversas, de quando elas aconteceram e dá pra ver... De, olha, passa de 20... Eu não contei mais quando chegou no 28, se eu não me engano, mas ela tem conversado bastante com os advogados via videoconferência. Quando ela diz também que não, não tem conversado com os advogados dela, o que acontece? É, essas defensorias públicas é, funcionam como um time. Então, por exemplo, um advogado está comandando o, ca o caso, mas ele tem assessores e ele tem consultores também. Eles trabalham todos juntos. Então, muitas vezes no julgamento, ao lado desse advogado tem mais três, quatro pessoas. E todos eles estão trabalhando no caso. Então, quando ela conversa com esses assessores, com esses coordenadores, consultores, ela está falando com o time de defesa dela. Então, ela não precisa necessariamente falar com o advogado. Até porque... Muitas vezes, num caso, são esses assessores que estão cuidando de determinada parte do processo, então seria até melhor ela conversar com eles, mas isso não diz que ela tem que conversar com aquela pessoa que é o líder da defesa todas as vezes. Depois ela diz aqui que o caso já está com mais de 30 mil páginas, agora, na verdade, está com mais de 200 mil páginas. E que não tem como ela participar efetivamente né, da defesa dela... com três ligações de uma hora por semana. Uh, isso é uma regra interna, a gente não sabe, né? Então, ela está expondo esse, essa preocupação dela, querendo mais tempo. Não sei como isso funciona, se eles podem, então, dar mais tempo a ela. Aqui, quando ela diz que a administração carcerária está ouvindo as conversas telefônicas... ou de videoconferência dela com o advogado... É uma coisa que não tem como saber, né? É, isso é contra a lei. Qualquer coisa que alguém escute nessas conversas não pode ser usada em tribunal, digamos que alguém escute. Então, eu não sei qual seria a vantagem. Eu já vi casos onde houve uma suspeita de que algo teria sido escutado. E depois essa... Essa suspeita não pôde ser usada no tribunal, tá? E existem também casos onde a própria defesa causa uma quebra ali na... Se eu não me engano, isso aconteceu no caso da Casey Anthony. Quando algo sobre uma conversa dela, o próprio... É, detetive particular disse que ninguém sabia daquilo e que ele só conversou com ela. E quando a promotoria apresentou aquela hipótese, eles disseram que aquilo poderia ter sido usado ilegalmente como uma escuta da cadeia. E depois o juiz acabou, acho que não considerando o que eles haviam falado. Então, isso pode ser uma jogada também da defesa em querer colocar o, o, o processo em risco porque se de alguma forma esse processo é visto como desorganizado ou como alguma injustiça esteja sendo feita é, aí o caso pode simplesmente ser cancelado coisas assim aí ela diz que quando os advogados dela estão lá ela percebe que um policial fica do outro lado da porta, ali no corredor onde dá pra escutar. Ai, isso acontece em todos os casos. Não pode deixar os advogados, seja lá quem for, às vezes é a própria... É, próprio psicólogos da cadeia, qualquer pessoa que entra numa sala pra conversar com um preso, tem que ter alguém do outro lado da porta. É regra da prisão. Isso, ele não tá lá pra escutar ela. Ele tá lá pra proteger mesmo, por questão de segurança. Então, eu passo isso aqui. Quando ela tá no telefone, ela também percebe uma câmera bem ali perto. É a, a cadeia cheia de câmeras de segurança. né Até porque, se não tiverem as câmeras, um preso pode dizer que bem ali naquele corredor, quando ele estava no telefone, ele apanhou. Então, como é que vai provar? né Então, tem câmera sim, porém essas câmeras não têm som. E isso... Existem empresas que fazem fiscalização nas cadeias e, realmente, eles fazem questão de verificar se essas câmeras não têm nem a possibilidade, eles não têm a função de som, só de imagem. Bom, ela não tem muito tempo para escrever porque está sempre algemada. É, ela, ela está presa, então, quando ela sai da cela dela, ela precisa estar... Algemada, faz parte. Bom, aí ela traz a questão da oitava emenda... Que proíbe o uso de penas cruéis. E isso foi criado lá atrás, no passado... Na época em que ainda existia tortura nas cadeias... Mas tortura feita de forma legal mesmo, sabe? E aquelas solitárias... Onde a pessoa passava quase uma semana sem comer... A, onde apanhava, tinha um, tinham cadeias que no subsolo tinham áreas só para realmente é, crueldade física com os presos. Então, isso não existe mais e é proibido uma série de outras coisas. Por exemplo, é, não pode ser... Por exemplo, se um preso faz alguma coisa errada, não pode ser tirado dele o direito de tomar café da manhã, almoço e janta. Pode ser tirado dele, algumas regalias, como, por exemplo, se na terça-feira tem o, a festa da comida mexicana à noite, num refeitório separado, ela não vai participar da festa e ela vai ter que comer na cela dela, esse tipo de coisa. A questão dos direitos humanos hoje em dia mudou muita coisa dentro das prisões, acontece muita coisa errada mesmo, mesmo aqui nos Estados Unidos, é, eu sei que no Brasil a gente tem um problema muito grande nas prisões, até com relação ao número de pessoas dentro de cada unidade. E aqui, por mais que se tenha uma infraestrutura melhor, também acontece tudo que, sabe, existem pessoas ruins dentro da que trabalham na cadeia. Existem também aquela questão de ah, justiça feita por outros presos. Isso acaba acontecendo. Agora eu posso dizer que o cuidado que é tomado com presos assim que estão bem no olho da imprensa é um cuidado muito grande. Acontece às vezes que em determinados casos o preso ele passa a ser tratado como se ele estivesse num hotel cinco estrelas, só porque não pode ser dada a chance. De uma suspeita de maus tratos estragar o processo. E esse caso aqui do Guena ele é, está ele, ele sendo um caso tão importante, tão falado, tão estudado pela polícia. E eu garanto que eles estão fazendo de tudo para que a Leticia não tenha motivos para dizer que ela não está sendo bem tratada, porque ninguém quer colocar nenhum tipo de risco nesse caso. Tá, então, as coisas que ela diz aqui que ela está sendo maltratada, é, depois, no fim, eu vou dizer o porquê ela está dizendo isso, mas são regras da prisão, entendeu? Faz parte você ser algemado quando você está na prisão. É, faz parte você estar numa cela sem janela uma vez que você tentou fugir pela janela de uma outra cela. Então, ela vai, ela vai reclamar Porém, isso não significa que as reclamações dela fazem sentido ou que implicam em alguma mudança. Depois ela pula para a parte onde ela é o pilar que sustenta a comunidade dela na Carolina do Sul. Por mais que ela não estivesse mais morando lá, né? Ela tem família, bastante amigos lá. É... Então tá, ela é o pilar que sustenta a comunidade. Então isso faz dela uma pessoa bem importante, é isso que ela está querendo dizer aqui. Ela não tem nenhuma passagem na polícia durante a fase adulta. Que bom que ela avisou durante a fase adulta, porque a Leticia tem bastante página na polícia ali da Carolina do Sul. Eu não olhei a idade dela, mas ela já roubou um carro, ela já agrediu uma pessoa... É, não pode mostrar ali, provavelmente porque eles eram menores de idade, né? Na escola, ela agrediu uma pessoa e foi feito um boletim de ocorrência. E ela tem mais duas outras... Ela tem uma um boletim de ocorrência de agressão a um policial. E depois ela tem um, um boletim de ocorrência também contra ela em uma briga. Uma briga doméstica. Não dá para saber onde. Então... Pode ser que isso tudo tenha sido feito antes dos 21 anos, por isso ela cita aqui que durante a fase adulta ela não tem nada. Depois ela disse que nunca usou drogas e que tem um diploma de doutorado em educação. Tá, deixa eu já avisar que ela não tem, ok? Ela entrou num programa de doutorado num curso online e ela não terminou. Ela fez algumas aulas abandonou o curso, não pagou pelo curso também, então esse diploma de doutorado nunca foi realmente dado a ela, e depois, quando ela tentou retomar esse curso, provavelmente quando ela foi para o Colorado, ela tentou retomar essas aulas, e eles nunca conseguiram matricular ela de volta nesse programa de doutorado, porque a licença de professora dela estava suspensa. E eu vou explicar isso aqui um pouquinho adiante. Mas só lembrando aqui, ela não tem esse doutorado. Depois, ela já provou que ela é uma cidadã responsável e que não deveria estar sendo sujeita a tratamentos cruéis como tem recebido. Ok. Aí ela diz, já judiaram de mim mais de 15 vezes durante os trajetos entre uma unidade e outra. Danos na costela? Bom, a gente não sabe, eu não sei também... É, os detalhes do que aconteceu no carro quando ela agrediu o policial que estava... o policial que pode ser o policial ou a policial, a gente não sabe, que estava dirigindo a viatura, é, nada que aconteceu dentro daquela viatura foi é, publicada, tá? Isso tá tudo em sigilo. Quando abre o documento, o docu documento dentro do inquérito todo, ele é um documento selado. Então... Não dá pra saber o que aconteceu ali. Essa coisa de bater a cabeça na porta do carro, a gente vê muito quando tá tentando colocar um preso dentro do carro. Ele não quer entrar, né? Aquela cabecinha bate ali. Mas não porque a polícia empurrou. Às vezes a polícia empurra, né? Quantas vezes a gente já não viu isso. Mas... A pessoa, tem, a pessoa tá entrando no carro algemada. Ela não tá acostumada a ser algemada. É uma situação complicada. E eu posso ver, se assim, essa questão de bater a cabeça na parte de cima ali do carro. E tá com a pele machucada por conta das algemas, e isso acontece também, a pele sangrar, não sei. Bom, gente, eu não queria entrar muito, tirar, sair muito do assunto, mas eu lendo isso aqui agora, eu, me deu vontade de rir lembrando. Quando eu era criança, uma vez eu quis brincar com uma algema, e eu me algemei bem apertada, tá? E a minha família tava na praia, quando eu fiz isso, a gente estava numa casa da praia. E não tinha chave, porque eu achei essa algema no carro do meu pai, né? Escondido, fui lá e me algemei. Não tinha chave. Olha, alguém teve que ir para São Paulo buscar, eu, eu não sei nem se teve que ir para São Paulo ou se teve que ir em alguma delegacia ali local buscar uma chave para me desalgemar. Eu devia ter uns oito anos, coisa assim. E eu posso dizer que começou a machucar meu braço mesmo, porque eu apertei tanto a algema que ou eu teria que ficar quieta para aquilo não me machucar, ou se eu ficasse brincando, correndo e tal, aquilo realmente machucava a mão. Então, quando eu tô lendo isso aqui agora, eu pensei, gente, é, realmente, a algema por si só já machuca a mão. Eu lembro que daquela vez, nunca mais eu brinquei com uma algema, porque... Eu lembro do estresse que foi. Eu acho que eu devo ter levado também muita bronca por ter feito aquilo. Foi uma experiência péssima. Então, realmente, eu concordo aqui que a algema machuca. Mas se você comete um crime e tem que ser algemada, faz parte do show, né? Consequência. Isso eu chamo consequência. Aí aqui, eu já cheguei a não sentir minhas mãos e tive que tomar Ensure por duas semanas por causa de comentários maldosos ao meu respeito. Deixa eu... Eu, eu, na hora que eu li, eu pensei, nem todo mundo vai saber o que é Ensure. Ensure é uma, é uma bebidinha, assim, é, como se fosse um shake de proteína. Ele tem várias vitaminas, é, ele, ele funciona como, assim, um, um alimento para quem está com deficiência de vitaminas. Ele, ele substitui uma refeição, uma boa refeição, Tá? É, ensure, é, eles dão nos hospitais, por exemplo, você passa por uma cirurgia, tá fraquinho, não consegue comer muito bem, não consegue engolir, então ou então a pessoa, por exemplo, não gosta da comida do hospital, porque ela é ruim, eles dão esse Ensure, deve ter outras marcas também, que é como se fosse um complexo de vitaminas, é bem gostoso, tem de chocolate, vanilla, morango, é, então, é isso que ela teve que tomar. Provavelmente, aqui... Depois ela vai falar que ela foi ameaçada no sanduíche de, de amendoim. Se ela achava, né, na cabeça dela... Que ela poderia estar recebendo uma comida envenenada... Ela poderia estar realmente recusando a comida por desconfiar... E, nesse caso, a prisão não pode deixar que ela passe fome... Porque ela tá ali sob responsabilidade do Estado, a saúde dela é responsabilidade do Estado. Então, nesse caso, se ela recusa a comida, ela é obrigada a tomar um insure no, 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 no lugar dessa refeição que ela quis pular, tá? Então, por isso que ela diz aqui, que ela teve que tomar insure por duas semanas, por causa desses comentários maldosos, ou seja, ela devia estar tá com medo daquela retaliação que ela estava recebendo, de outras presas e de, dos olhares feios dentro da cadeia, o que fez com que ela desconfiasse da comida e tomasse esse ensure. Que bom que ela tomou ensure. significa que ela está sendo bem cuidada. Tá, daí ela diz aqui né, que ela recebeu uma ameaça dentro do sanduíche é, de pasta de amendoim. É, eu não sei, né, como foi isso, se alguém fez algum desenho. De repente alguém fez uma smiley face no sanduíche dela. Não sabemos. Ela, ela, ela viu uma ameaça em forma de sanduíche. Então, por isso ela não quis. E ela disse que isso aconteceu quando o detetive privado, o detetive particular dela, encontrou provas de quem é o culpado pela morte de Gena. Então, ela acha que isso é um complô contra ela. Ah, a gente só vai saber isso no julgamento, gente. O que esse detetive descobriu, se ele descobriu, se ela realmente tem um detetive particular, isso vai aparecer no julgamento. Aí ela volta a dizer que ela não é capaz de se defender apropriadamente, sofrendo como ela está ela está sendo mentalmente perturbada e tendo seus direitos básicos negados. Esses direitos básicos é os direito... O que, que acontece? Na Constituição diz que o acusado tem que participar da própria defesa. tá? É, enquanto essa pessoa não é dada como capaz de participar da própria defesa não pode acontecer julgamento, por isso que ainda não teve o julgamento do Anthony Toad, é por isso que o julgamento da Elizabeth Smart contra o abdutor dela demorou tanto porque o estado mental dele não era visto como alguém que, que poderia participar apropriadamente do, da defesa dele... Então, você tem que esperar, você tem que esperar essa pessoa ter tratamento psicológico até que ela possa entender o que está acontecendo com ela, que ela está sendo acusada. É isso que aconteceu também com a Lisa Montgomery. Na verdade, não aconteceu com a Lisa lá no começo, quando ela foi julgada, mas isso é algo que os advogados dela é, tentaram trazer na época que ela foi executada, de que ela não era capaz de compreender o que estava acontecendo com ela. Então, o que a Latisha está tentando fazer aqui é jogar ali aquela dúvida. Olha, eu não é, estou sendo tratada da forma como eu gostaria, então o meu, o meu estado mental não está bom e com isso eu não posso participar apropriadamente da minha defesa. Ela está, com isso, tentando postergar a data do julgamento. né? Aí ela joga toda a parte do... Da, do país, né? Então, ela é americana, aí ela descreve três fatos aqui com a bandeira em guerras. Porque um americano adora é, saber que ele é um país que fica lá, forte, firme diante da adversidade. Então ela coloca os Estados Unidos lá em cima, né? Ela coloca ali o quanto o país dela é especial. Ela mostra também o quanto ela tem conhecimento de história, né? Porque ela é uma doutora em, em ensino. Sei que ela não é, mas tudo bem. Ela Realmente, ela estudou bastante história. Então, ela vai e ela coloca a bandeira americana, que ela sabe que é o símbolo, sabe? É o símbolo do o orgulho dessa nação. E aí, ela se compara à bandeira. Olha, ela diz... E, como eu... Entendeu? Eu estou como a bandeira. Ó, oh, ela, ela escreve assim, ó. Oh. Como a bandeira, estou eu aqui demonstrando meu valor, minha coragem, minha pureza e minha inocência. E não está se sentindo americana. É... Uau, que tentativa incrível dela, de fazer essa comparação entre ela e a bandeira, né? Claro tá tentando jogar num sentimento, assim, de culpa. Olha, né, um país que prega tanto a liberdade, tanto isso, tá fazendo isso com sua própria filha. Ela esquece que o, que o juiz também é americano, ela esquece que a vítima também era americana, ela esquece que todo mundo, né, que é americano. Quando a pessoa não é americana, se ela está ali num, num, num cargo de poder, ela... Ela é um residente do país. E se ela não é um residente do país também, ela está aqui porque ela quer, no mínimo, porque ela gosta. Então, Letícia somos todos americanos. E ser americano não quer dizer nada. Até porque as prisões estão lotadas também, né? O que ela quer dizer aqui? Que americano não comete crime? Me poupe, eu acho que o juiz vai pensar, meu bem, se, se todo americano fosse santo, não precisaria existir cadeia, não precisaria existir juiz, né, advogado de defesa, nada disso. Enfim, é, isso aqui eu nem preciso explicar. Depois, ela diz que, ela volta a dizer que os fundadores dessa nação não gostariam de ver isso, é, realmente os fundadores dessa nação não gostariam de ver crianças dentro de malas, né, depois ela disse que isso é só um pouquinho das queixas, que tem muito mais queixas. Eu não tenho dúvidas que ela tenha muito mais queixas. Ela disse que ela é uma que dá para perceber, né, que ela é uma pessoa instruída e intelectualizada e que ela sabe a diferença. Ah, daí ela diz aqui: ela sabe a diferença entre o Miranda e o Arizona, ou seja, para uma pessoa poder participar ali, para ela poder ser julgada, ela tem que entender que ela está sendo julgada por um crime, que ela está sendo acusada de um crime e que um, um júri vai entendeu? ser exposto a todas as evidências e decidir a vida dela daqui para frente. Ela tem que entender isso, tá? Ela não tem que entender de lei, ela tem que entender que dentro do tribunal as pessoas de um lado e de outro defesa, acusação, apresentarão evidências e que a partir dessas evidências um júri vai determinar se ela é culpada ou inocente. Ela entendeu isso? Pronto, ela já está pronta para ir para o tribunal. Então, o que ela diz aqui é que ela sabe a, a diferença entre um decreto... Esse é o decreto Arizona né? E o, e o decreto Miranda é o que ela tem o direito de se defender com um advogado. Então, quer dizer, ela não é nenhuma bobinha, ela é educada, ela é instruída, intelectualizada, como ela disse aqui, ela entende isso, mas mesmo assim ela não está preparada para o julgamento, ela não pode ser considerada apta ao julgamento porque ela está sendo maltratada e ela está sendo mentalmente violada, como ela diz aqui. O violado é os seus direitos, né? Eu acho que ela quis dizer mentalmente violentada. E é por isso que ela não pode ser julgada. tá Não porque ela não entende as coisas. Ela, ela quer uma desculpa para não ir para o tribunal, mas ela não quer que essa desculpa, de forma alguma, seja é, que ela não é intelectualizada. O suficiente, tá? Ela quer deixar claro que ela é muito inteligente, que ela é apta, né? Ela é o pilar da comunidade dela, mas ela não pode ir para julgamento. Ela quer as duas coisas, ela quer vantagem dos dois lados. Aí ela detona a delegacia de El Passo e diz que eles não tinham, segundo o detetive particular dela, poder para ter conduzido aquelas investigações. Eu acho que a Latisha não foi avisada que o FBI participou desde o começo, né? Então, tudo bem se eu não conheço, não, eu, eu não sei nada sobre isso, sobre quem é autorizado a conduzir isso ou aquilo, mas eu acredito que eles tenham, né? Ela, ela pode dizer o que ela quiser aqui. Hum... Depois ela diz que ela quer de novo ser garantida os direitos dela e que ela está sendo violada na oitava emenda e na quinta e na sexta também. Essa, essa, ela quer direito de falar, ela quer ter o direito de ter opinião, ela quer ter o direito de poder, é, poder exercer a religião dela, mas ela está presa, entendeu? Ela tem que fazer tudo isso dentro da cadeia, não é assim. Ela tem que falar... Quando ela tem um horário para isso. Tem regras, então eu, o juiz vai entender tudo isso. Aí ela diz, não é certo uma pessoa ter que ficar num lugar que não tem paz mental. Eu não sei, eu acho que ela queria estar presa num mosteiro ou alguma coisa assim. Eu não consigo imaginar. Aliás, eu não consigo imaginar uma pessoa que está sendo acusada de ter matado o próprio enteado de ter paz mental... eu não acho que é... Eu, eu não acho uma questão de lugar... eu acho que não dá para ela ter paz mental... em lugar nenhum... ela tá sendo acusada de um crime... como ela vai ter paz mental? não dá... tá ela tem vivido de uma forma... que todos os dias... quando ela acorda... ela não sabe o que vai acontecer com a vida dela... Sinto muito, mas ninguém sabe o que vai acontecer com a própria vida, gente, Eu, isso é uma incógnita, Latisha, então, bem-vindo ao mundo, você é humana e, e não dá pra saber o que vai acontecer com a sua própria vida, principalmente quando você é acusada de um crime, então, não dá pra resolver seu problema, desculpa. Aí ela sente que a vida dela tá na linha de perigo, imagina a do Genan como estava, né? É, ela, é ela está inocente, ela é inocente, desculpa, e ela está pronta para ir para casa e usar o diploma de doutorado que ela não tem, que ela fez tanto para merecer, mas ela não tem. É, pronta para ir para casa. Então tá. E se ela não receber esses direitos que ela tem, ela não pode lutar. Ou seja, de novo, ela está tentando justificar que ela não pode ir ao julgamento. Então, tá, por favor, me ajude a resolver tudo isso mover com a minha vida. Assim eu posso perdoar quem me perseguiu. Ela vai perdoar todo mundo, ela é muito boazinha. Aí ela vai também servir a Jesus, como ela quer. Porque ela, ela teve que jogar Jesus aqui, porque ela tá jogando tudo, né? Ela tá mostrando um pouco que ela é bem americana mesmo. Ela jogou a bandeira e ela agora ela joga Jesus. Vamos tentar de todo lado a criar aqui uma... Né, uma empatia do, do juiz, vamos tentar cativar o juiz. E aí ela vai cuidar da saúde mental dela e depois, finalmente, ela vai poder sofrer a perda, a perda. Assim, gente, por fim de tudo, ela vai poder sofrer a perda. Ela nem diz que perda foi essa, tá? Eu preciso dos meus direitos, eu preciso que eles sejam garantidos para que eu possa lutar, eu sou uma prisioneira correntada, tá? Aí ela termina assim com chave de ouro, dizendo que, olha, juiz, eu nem vou me dirigir ao seu superior, tá? Eu tô assim, ó, não tô passando por cima da sua cabeça, é isso que ela diz na carta. Eu não vou passar por cima da sua cabeça, eu tô indo pelo lado apropriado, verso ao lado de quem realmente comanda, ou seja, ela já colocou aqui... Gente, quando ela diz, quando eu não vou em quem realmente comanda, ela tá dizendo a ele que ele não manda nada, entendeu? Então, primeiro ela colocou ele lá em cima, que as autoridades, isso e aquilo, depois ela coloca ele lá embaixo, mostrando para ele quem ele realmente é, ele é um nada, é o superior dele que é, Entendeu? alguma coisa precisa ser feita, ou, te, ou seja, ela demanda, sabe? Se alguma coisa precisa ser feita, muito obrigada, Deus te abençoe. Aí ela assina doutora, que ela fez um doutorado, que ela nunca recebeu o diploma, doutora T, que esse é o apelido dela. O apelido da Letícia é T. Então, no Facebook, em, em tudo que a gente encontra, o nome dela estava T. Stock. tá? Então, ela... ela ela quer mostrar pra ele na assinatura dela que ela é importantíssima, tá? Porque ela é doutora. Mas aí ela é Ti, amiguinha. Olha aqui quem tá falando com você, Juiz, é Ti. Doutora Ti Stock. Stock, ela, ela faz tempo aqui, já, isso é agosto, em março o marido dela já pediu divórcio. Tudo bem que o divórcio ainda não saiu, mas ela ainda se considera uma Stock. Depois, no fim, ela pede um, um comprovante dessa carta, para que ela saiba que ele foi avisado, entendeu? Ou seja, ela avisou. Ela não vai avisar pela segunda vez, porque se ele não foi avisado, de repente ela manda uma carta ao superior dele que ela não ia mandar. Então, essa foi a carta da Letícia. Agora eu quero colocar aqui para vocês algo que eu encontrei. Em 11 de maio de 2016, Letícia esteve nos tribunais da Carolina do Sul em um processo movido contra ela pela Secretaria Estadual da Educação. O processo resultou na suspensão da licença de professora dela. O motivo foi que Leticia abandonou seu emprego de uma hora para outra, algo que um professor de rede pública americana não pode fazer. A regra diz que para sair, a professora precisa entrar com um aviso prévio e esperar que a escola encontre um substituto. A razão que Latisha deu para sua saída brusca foi de que ela estava sendo perseguida e humilhada por Landon, que também dava aula na mesma escola, recebendo ameaças e sofrendo bullying. No então processo, consta que ao ser investigado, descobriu-se que Landon trabalhava sim para a mesma escola, porém em outra sede, não tendo contato algum com Latisha. No mais... Seis testemunhas foram entrevistadas e as acusações de Letitia foram dadas como sem fundamento. Conforme a lei que rege o Departamento de Ensino da Carolina do Sul, o que Letícia fez implica em suspensão de sua licença. Sendo assim, ela não poderia trabalhar por 180 dias no Estado. E foi dentro deste período de 180 dias que All se inscreveu para uma vaga de guarda nacional em uma base em Colorado Springs, a mesma cidade que Letitia tinha familiares. All não tinha família por lá. Letitia, sim. Em 2016, All havia acabado de se casar com Letitia. Landon tinha a guarda física exclusiva dos filhos e All pagava pensão. Então, vamos analisar a situação. Ele paga pensão a Landon para as duas crianças. Um pouco mais de um terço do salário dele na época, porque eram duas. E agora ele tem uma esposa desempregada. E pior, sem direito a trabalhar por 180 dias, porque teve, por culpa de sua ex-mulher, em aspas, sua licença suspeita. O que dá para supor, veja gente, supor. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu. É só o que me parece. O que Letícia faz diante disso? Convence ao a pedir a guarda das crianças assim eles não precisariam mais pagar pensão a Lenda ela cuida dos filhos e sobra mais dinheiro para quem para ela como ela fez isso se fazendo de coitadinha ela não pediu demissão conforme as regras da secretaria da educação mandava ela inventou uma perseguição um bullying para que diante disso ela perdesse a licença ou seja não daria para a All simplesmente dizer, olha, procura outro emprego. Não posso te sustentar, porque eu já tenho dois filhos. Ela teria que ser impedida mesmo de trabalhar. E por que não jogar a culpa em Landon? Onde eu quero chegar com isso? Latisha, primeiro, já demonstrava um padrão em mentir. Ela sempre demonstrou um padrão em mentir. Ela já demonstrou que ela criava situações onde ela é colocada como vítima para gerar um benefício a ela mesma. Podemos ver esse padrão de comportamento nesse processo da Carolina do Sul, nas versões sobre o desaparecimento de Genan, onde ela, em todas as versões, é a vítima e não ele. A gente vê que o menino que estava desaparecido tinha, nas histórias dela, uma participação quase que nula. Ela era quem estava sendo violentada, ela estava sendo perseguida. Os únicos momentos que ela descreve algo com o é quando ela precisava criar uma justificativa para alguma evidência encontrada pela perícia, como o Igordo colocando uma arma na cabeça de Ganon. Ela com certeza inventou isso porque ela sabia que ao ser encontrado, Genan provavelmente teria uma lesão causada por arma de fogo na cabeça. E eu não duvido que ele esteja mesmo. Durante o julgamento, vamos ficar sabendo disso. Quando ela diz que levou Guenan para andar de bicicleta na manhã de segunda-feira, quando ele deveria estar doente, ela só quis criar uma justificativa para a meia dele ter sido encontrada naquele local. Ela só inventou essa história depois que saiu na imprensa que foi encontrada um pedaço de madeira com o sangue dele e uma meia. Mas mesmo assim, ela era a grande vítima ali. O tal Quincy Brown... Que ela encontrou ali naquele local... Estava atrás dela... Entendeu? É, tudo gira em torno dela nessa história... E podemos reparar que em todas as suas demandas... Leticia explica que ela está sendo maltratada... Perseguida e ameaçada... E que ninguém está dando atenção para ela... Inclusive nas buscas do Google que ela fazia... Era... Meu marido não liga para mim... Meu marido só me usa... O que eu vou dizer, tá... Ela tem bem o perfil de uma pessoa que estava sendo negligenciada pelo marido. Isso dá pra perceber. E isso é uma coisa que deve causar um, uma reviravolta na cabeça de uma madrasta que tá ali cuidando da casa e tudo. Eu não tô dizendo que ela não tenha virado ali a babysitter de luxo dele. É, mas que não justifica nem nem um, um, um milímetro judiar de uma criança. Quem dirá fazer o que ela fez, né? Se ela fez. Gente, não teve julgamento ainda, a gente não sabe. A gente só pode garantir depois que o martelo é batido lá pelo juiz e que o júri tenha decidido o que, que o que, que Letícia fez e o que ela não fez. Bom, e antes de terminar a análise da carta dela, eu queria colocar uma coisa. Quando a gente analisa a linguagem não verbal de algo. Você analisa fotos, é, gestos que a pessoa faz e tal. E numa carta, como que é feito? Porque uma carta, ela é redigida, então ela é verbal, ela, a linguagem que é verbal, mas existe uma linguagem mista, que é chamada. Eu coloquei até um post no Instagram sobre isso. É, a forma que a pessoa escreve, a letra, não necessariamente a letra, porque quem analisa a letra é, uma outro, é um outro tipo de análise. Mas, por exemplo, essa pessoa começa a, a carta organizada, depois ela vai escrevendo como um garrancho, vai demonstrando nervoso, coisas assim. E o tom né, que a pessoa se refere, o tom das reclamações dá pra você captar muito do estado da pessoa e o que ela quer com aquela carta, porque o interessante é a gente ler as, entre linhas o que não está sendo dito. E numa análise de uma carta, o que ela não diz é tão importante quanto o que ela diz. E nessa carta da Letícia aqui, o que ela não diz... De, fala muito sobre ela, transmite muito o que ela quer dizer. Vamos, assim, voltar ao básico. Ela está sendo acusada por um homicídio, né, que já é grave, só que é de uma pessoa que, como ela mesma diz, ela vem cuidando nos últimos dois anos. Então, isso, isso deveria ser, assim, forte demais pra ela, né, porque se você está agindo como mãe de uma criança, quando essa criança desaparece, é o seu filho que está desaparecido. Quando essa criança morre, você perdeu o seu filho. Então, ela, não, é, ela diz aqui que o estado mental dela está comprometido por conta das condições dela na cadeia, dela, é tudo em volta dela. Em momento algum, ela diz que ela está sofrendo ou que o estado mental dela está prejudicado por conta da perda do Gannon. Aliás, ela não. Ela simplesmente não tem o nome dele nessas cartas. Nessas cartas não, é uma carta só, mas. Nessas palavras dela. Em todas as linhas aqui. Não tem. Ela não cita ele em momento algum. Em momento algum ela diz que ela está sofrendo, em momento alguns, algum ela diz que ela está com saudade. Ou seja, ela, isso demonstra que ela está totalmente separada, é, é, ela se retirou. É difícil eu encontrar palavras em português para essas coisas assim quando eu tenho que falar aqui com vocês no podcast sem o um roteiro. Assim, ela extraiu ela mesma da situação. Tá? e geralmente quando a pessoa extrai ela mesma da situação, é porque ela tem participação naquilo, entendeu? Na entrevista de Chris Watts, no, no caso da família Watts, ele usava palavras também que ele queria extrair ele da situação. Ele não falava o nome das meninas, tá? E ele também, quando ele se referia a Chanel, ele não dizia minha esposa, tinha vários ali, no, tem várias análises dele no YouTube, feita por algumas pessoas, e dá pra gente ver que ele tá tentando se excluir da situação. Ela aqui, quando a gente lê essa carta, você não sabe nem do que, é que ela tá falando, porque ela só fala nela, ela só fala nos problemas que ela tá passando. Ela não se coloca como família, como parte, ela não se coloca como parte do crime que aconteceu. Ela só quer vender a ideia de que ela é uma pessoa inocente. Então, pra mim, o que as pessoas não falam... Diz muito sobre a mensagem que elas estão querendo passar. Inclusive numa conversa. Você tá numa conversa com alguém... Aquilo que não foi dito... Não basta a pessoa é, dizer, digamos assim... Uh, ir lá e se explicar numa situação tal mas não pedir desculpas, por exemplo, entendeu? O que nunca é dito transmite mais do que as palavras que são. Então, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do conteúdo da carta e também desse fato dela não mencionar nada a respeito do Ganon, do All e do que aconteceu, de forma geral. Bom, depois dessa carta, Letícia foi tratada por vários psiquiatras, psicólogos, tudo mais. E semana passada, ela foi dada como apta a passar por julgamento. Então, existem duas datas já, deixa eu ver. É dia 11 e 12 de março, agora de 2021. Eles terão uma audiência preliminar para que tanto a acusação quanto a defesa apresentem em que passo eles estão, né? e se já está tudo certo, todas as testemunhas é, ali alinhadas para que o juiz possa marcar a data do julgamento. Ou seja, agora ela está considerada apta. Uma coisa que eu havia esquecido de colocar para vocês no episódio passado, na parte 2, é que quando a Latisha foi presa, a primeira audiência dela, que é a audiência de custódia, é... Oll e Landon compareceram, tá? E a Leticia ficou sentada no canto direito do juiz com a advogada dela e ali no público, bem atrás de um púlpito, estava Landon, Oll. atrás da Landon estava a mãe do Hall, as irmãs dele e deveria ter outras pessoas da família que não dava para a câmera ver e essa audiência foi... É, publicada, né, ela, ela tem que ser pública, e depois ela acabou sendo colocada também pela imprensa. O que ficou ali pela imprensa mais gravado mesmo foi o fato de, da Lenden não ter tirado os olhos da Latisha. Foi a primeira vez, né, que ela, que ela se viram pessoalmente. A Latisha só olhou para baixo e ela Colocou o cabelo de lado para que ela não precisasse ver as pessoas ali sentadas. E como ninguém pode fazer barulho, não se pode chorar, não, não pode interromper nada. Se, se um familiar quer participar, ele até pode ir, mas ele tem que ficar em completo silêncio. Então, Landon foi, ela fez completamente silêncio. Ela foi com uma camiseta azul escrita Justiça por Gannon. E o tempo inteirinho... Ela não tirou o olho da Letícia. E gente, eu vou depois colocar para vocês ali algumas fotos. Eu acho que foi nessa hora que ela conseguiu ali o primeiro gostinho de justiça dela. Sabe aquele olhar assim de: eu não posso fazer com as minhas mãos o que eu gostaria de fazer com você, o que você fez com meu filho, então eu vou fazer com o meu olhar, que é a única coisa que eu posso aqui dentro é um olhar, assim, de leoa, sabe? E de quem diz, se eu pudesse encostar a mão em você, né? Um, um olhar, assim, de se prepara, porque a justiça tá vindo. Olha com quem você mexeu. E eu vou colocar para vocês, porque, uau! Eu imagino o que seja estar na situação deles. E eu coloquei também a carta original no nosso site, para quem quiser ler a versão dela em inglês. E agora, esse caso termina por aqui, temporariamente, né? Porque depois do julgamento, acredito que dê para a gente fazer mais episódios. É, eu acho que se eles marcaram uma audiência a, preliminar para março, quem sabe o julgamento aconteça ali no meio do ano, junho, julho. E é isso. Por agora eu vou ficando por aqui, vocês, quem quiser discutir o caso, a gente tem o grupo fechado no Facebook e no Telegram, e o link está na descrição desse caso. Quero também avisar que os três episódios estão no nosso site na mesma página, tá? Então, quando vocês veem ali, Caso Gen, já está a parte 1, um, 2 e 3 juntas muita gente me manda onde está a parte 2 quando você entra pela plataforma Spotify, Apple, Google Play ele já te dá ali todos na ordem mas para quem escuta pelo nosso site é só ir no caso Gannon descer e aí os três áudios, os três episódios vão estar ali na mesma página assim a gente pode ficar com tudo organizadinho, fotos, links tudo numa página só, ok? agora eu vou ficando por aqui até quarta-feira, quando eu venho com um novo episódio. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, protejam seus pimpolhos, sejam eles filhos ou enteados, e fiquem bem.